0: Este é o Boa da Linha, podcast com dicas de programação, pitaco de leitura e inutilidade nerd em geral. Toda terça e quarta tem duvidades sobre o projeto integrador, serviços e programação. Na quinta ou sexta se atrasar, tem convidado falando de algum livro, quase sempre, é de ficção científica. Às vezes sim, às vezes não, depende do gosto do freguês. E hoje a gente vai falar sobre duas coisas para para essa semana uma delas é começar já a preparar o cenário para a gente começar a trabalhar não apenas com Gitpod mas também Visual Studio Code que eu tenho ouvido falar que muitos de vocês já estão já estão usando ele de uma forma mais regular então que a gente possa ter não apenas um ambiente de, de configuração mas é, para a questão de depuração para ficar mais facilitada é, começar já também a trabalhar sobre Python E Flask para funcionar como servidor HTTP, já que a gente vai começar a falar de HTTP de Exo de agora em diante, e brincar tanto para servidor e cliente, depois a gente dá uma olhada na tarefa número 5 que tem lá no repositório, que é o assunto de hoje. Mas vamos lá! A gente estava falando até agora sobre o KitPod, mas temos que também considerar cada vez mais o Visual Studio Code com com o Python, principalmente o Python 3, seja para Linux, Mac ou ou Windows, rodando já na na máquina do usuário final, já para um ambiente de desenvolvimento. Então, na medida que vocês começaram a sinalizar que estão usando cada vez mais o Visual Studio Code, eu já comecei a preparar ali nos arquivos... Dois arquivos em particular que estão ali na, na última revisão, no último commit do repositório, é o launch.json e o settings.json. O settings.json, só para falar primeiro, ele só está apontando ali o, o código de Python, né, o interpretador Python, que está dentro do ambiente virtual já para facilitar a vida, para a gente poder sempre trabalhar e não ficar se preocupando onde está o, o executável do Python, o pip, etc. Quando depois for instalado o Flask, que é o assunto de hoje, e também vai estar já tudo certinho, bonitinho, rodando. O outro arquivo também que é novo, na verdade são dois arquivos, um para rodar especificamente para o Gitpod, dentro ali do diretório do .tea, e o outro que é, o dentro, o outro é dentro do .vscode, os, os dois com o mesmo nome, que são launch.json, é para facilitar a depuração. Então, ao invés de ter que abrir um terminal, seja o terminal integrado, em qualquer uma dessas ideias, é, já vai ter ali bonitinho o ícone para fazer isso em modo de depuração e aí a gente pode botar aqueles pontos de parada, aqueles breakpoints na IDE para fazer já a parada para a gente poder dar uma olhada em variáveis etc, qual é o estado onde está rodando, eu testei agora detalhe, funciona super redondo, então eu acho que cada vez mais a gente vai, vai trabalhar dessa forma, rodando isso. Até porque, por enquanto, como a gente tem códigos muito simples, isso aí não não vai ser nada demais. Essa é a primeira parte, começar já a preparar o cenário para facilitar a vida. Eu comecei semana passada a falar sobre issue, que que são as tarefas do GitHub, fazer pull request, começar a estruturar melhor o código para que ele fique justamente até mais fácil de ver essa história do tempo, essa essa linha do tempo do Git funcionando, fluindo melhor para a gente poder entender toda semana tem mais ou menos um, um, um tópico em particular, então semana passada era fazer um cliente com requisição HTTP, essa semana é apenas fazer um servidor HTTP, pelo menos falar JSON na parte do payload, ali na parte dos dados, e aí depois aí a gente começa a fazer integração, ou seja, tem um dispositivo terminal, seja um Arduino, seja um Raspberry, seja um Android, um celular, ou mesmo um Apenas um aplicativo qualquer que fale HTTP e JSON, ele manda essa requisição para o nosso servidor, nosso backend feito em Python, e ele vai pegar e traduzir, adaptar isso para fazer a injeção dos dados lá no InfluxDB. E aí a gente começa já a fazer a parte de integração desses componentes, desse, pelo menos desses três componentes aí do nosso projeto integrador, onde a gente tem o dispositivo que manda sempre em formato JSON, então ele não precisa se preocupar qual é o banco de dados, ele apenas tem que mandar um conjunto mínimo de dados para que ele possa ser devidamente interpretado, enviado ali, mas quem vai fazer toda essa limpeza uh, dos dados, etc., vai ser justamente o nosso servidor. Por enquanto é um código bastante simples, claro, e aí depois a gente vai começar a fazer toda a parte de tratamento de erros, tratamento de falhas, etc., e aí vai seguindo. E aí a gente começa já a mexer com isso. Então... Vamos lá olhar o código, que é a parte que interessa, né? E vamos lá falar agora sobre o código, realmente, do que aconteceu. Então, eu vou colocar ali na descrição alguns links. Então, primeiro é a, issue, a tarefa número 5, que onde, onde mais ou menos está descrito uh, o que a gente fez principalmente hoje, criar um servidor mínimo com Flask e JSON, apenas para criar alguns testes, certo? Ganhando um pouco mais de complexidade em relação ao que a gente fez na semana passada, então já são vários arquivos, não é apenas um só, e aí eu vou dar uma passada geral sobre cada um deles, falando brevemente, como são códigos pequenos, hoje a explicação vai ser bem simples, mas é interessante a gente dar uma olhada. Então, eu também vou colocar ali a questão de toda a revisão, o commit, etc, as modificações. E o primeiro arquivo que eu quero chamar a atenção, que realmente vai fazer efeito, é o requirements.txt, onde ali eu já, ah, diferentemente do, do que foi feito na semana passada, nessa versão eu já estou adicionando o flask, então no arquivo requirements.txt, exatamente na linha 1, tem o flask, adicionado, eu ainda estou mantendo os outros dois nas linhas 2 e 3, client e requests, e aí eu também fiz para ganhar um pouco mais de qualidade o código, já para ir agregando mais coisas, eu também estou colocando ali nesse mesmo arquivo a versão de cada um deles para que a gente possa ter sempre uma versão que pelo menos seja funcional, ao invés de a gente estar pegando a última versão que talvez pudesse quebrar alguma coisa em termos do código. Então, voltando ainda no mesmo arquivo, tá? só para deixar bem registrado, até porque eu vou falar de vários arquivos, mas exatamente vou falar de três arquivos, então agora eu estou falando apenas do requirements.txt. Então, na linha 1 um, eu, uh, eu vou usar o flask igual a versão 1.1.2, Ali no Influx Client Requests, eles estão ali nas suas últimas versões. E, então, por enquanto, só foi isso, esse arquivo está tudo ok. Vamos passar agora para o segundo arquivo, que é o arquivo servidorflask.py, apesar de ser basicamente o que foi feito no Quickstart, eu quero só comentar algumas coisas. Então vamos chavear agora para o servidor flask, pegar ali a última versão, mais exatamente a versão de hoje, vamos lá olhar a data, dia 23 de junho, exatamente isso. Então ali eu peguei o Quickstart, tanto é que na linha número 1 está justamente isso, eu peguei o comentário Uh, coloquei como comentário o link onde está o código que ele começa de fato ali na linhas 13 e 4 na linha 3, especificamente, uh, da biblioteca do módulo Flask uh, estou importando duas coisas que é o Flask para criar o objeto etc e tem o Request que eu já quero falar dele daqui a pouco, mas só para deixar claro que eh, essa é uma novidade em relação ao Quick Start original na linha número 4 nós estamos criando um, uma aplicação um objeto aplicação que vai herdar, vai pegar todas as funcionalidades ali de Flask, da classe Flask. Então, já que a gente começar a usar essa terminologia, classe, herança, etc. Mas ali a gente está basicamente criando uma aplicação que vai ser um servidor HTTP, usando todas as funcionalidades do Flask. Até aí, uma novidade, na linha 7, a gente tem um decorador. Decorador, vamos por enquanto, resumir como se fosse um código pré-pronto, alguma coisa pré-assada, pré-pronta, que é só esquentar no micro-ondas. Então é mais ou menos assim, grosseiramente falando, e depois vamos melhorando ali a nossa terminologia, deixando mais claro o que é de fato isso. Mas, por enquanto, ali nós temos um decorador que ele faz toda a criação de rotas, ou seja, a partir de uma determinada URL, a gente vai rodar uma uma determinada função. Então, essa, essa... Esse decorador na linha 7 está diretamente associado ao que tem na sua linha 8. Então, aqui no caso da rota, se eu usar essa rota barra gravar, usando especificamente o método post, que é o que está dizendo ali na linha 7, eu vou executar uma função que está declarada logo depois. Essa lógica é do decorador. Então, aqui nesta linha 7, eu estou especificamente dizendo que eu tenho agora um recurso chamado servidor HTTP dois pontos, barra, 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 gravar. E necessariamente usando o método post. Se eu usar outros métodos, como inclusive o próprio get, ele vai dizer que é um método não aceito, que ele vai dar lá na faixa do 400. É, se não me engano é o 400. E ali eu tenho logo na linha 8 uma definição do gravar, que é uma função que ela basicamente vai dizer o que na linha 9 Está bastante evidente. O que tem no final desse arquivo é que ele vai retornar a requisição no formato JSON. Então, se a gente mandar um, um dado, ele vai retornar um JSON, ou seja, para ser basicamente um ping-pong na, na linha 9, que é a, ou seja, o fechamento do que começou na linha 7. Tem um decorador, onde ele faz. Esse pré-cozimento, ele ele prepara várias informações, ou seja, define várias informações sobre a rota, o método, a URL, etc., para chamar a função que está definida logo abaixo, que não vai fazer nada demais, apenas devolver o que está ali na requisição. E essa requisição, justamente, que está ali no próximo arquivo, que é o cliente influxdata.http e esse arquivo a gente precisa olhar com mais carinho onde ele tem mais informações justamente que o próprio servidor ali arquivo anterior, o servidor flask.py enquanto que que aquele só fazia um ping pong, aqui a gente tem que entender um pouco mais o que aconteceu nesse arquivo cliente-influxdata.http na linha 1 ele basicamente faz, ainda a menção está comentado Uh, onde eu peguei os dados para poder estruturar ele para saber como funciona? Quero chamar a atenção principalmente da linha 3, onde ali tem explicitamente um POST. Lembrando que no servidor Flask o método aceito é o POST. Se a gente rodar um servidor Flask, um Python, etc., nesta versão onde a gente não passa mais nenhuma informação especial, ele vai abrir um socket. HTTP em localhost na porta 5000, que é exatamente o que a gente tem justamente nessa linha número 3. E aí a gente tem para o final o barra gravar, que é aquele recurso, aquela rota, aquela URL que vai tratar especificamente de fazer o processo de receber um JSON e devolver um JSON. E é o que acontece nas linhas 4 e 5. Content Type, ele diz qual é o formato de IDA, qual é o formato dos dados que está sendo enviado. E, e na linha 5, qual é o formato que ele aceita de resposta. Então, eu estou dizendo que eu vou, aqui será feito um, uma, um método post, uma requisição em post, onde eu mando para localhost na porta 5.000, seja rodando o servidor flash, que ele vai estar ali no ar, mandando para... Lá, o aquele recurso barra gravar, onde os dados vão estar no payload, vão estar na parte de dados, no formato JSON, e ele será respondido também no formato JSON. Então essa é a primeira parte, onde a gente já entende a URL, a construção da URL, e quais são os cabeçalhos que a gente tem isso. Na semana passada era justamente o que a gente estava fazendo naqueles métodos ler e escrever. A gente estava construindo a URL, que aqui está explícito já com os valores definidos é, na forma como estão final para atender a um servidor local de Flask, a, no local host na porta 5.000, e nas linhas 4 e 5 a gente já tem a JSON ok E aí a gente tem os próximos uh, valores, vão das linhas 7 até as linhas 19. E é justamente das linhas 7 até a 19 que tem a grande novidade de hoje. Onde ao invés da gente ter o Line Protocol, tem o FluxDB, onde tem uma linha, Octet stream etc. Uma sequência de caracteres pura e simples, onde eu tenho o Field, que aqui é eu vou falar de campo, onde vírgula eu tenho as tags, que aqui é eu vou trazer para marcadores, espaço eu vou ter os Values. Os valores, e aqui eu traduzi diretamente para a posição, que é a posição de localização. Até podia usar a palavra localização. Então, linha 8, eu tenho field, o onde eu quero gravar, aqui tem o campo. No commit que eu fiz, eu, eu errei, eu coloquei ideias, mas eu já, vou, eu já está corrigido. Até a publicação aqui do, deste episódio, então o campo é ideia a primeira informação que aparece lá no, no, no FluxDB, onde eu quero gravar, qual é a informação que eu quero gravar. E aí eu tenho das linhas 9 até a linha 13, eu tenho as minhas tags, que são os marcadores, que eu posso ter zero ou mais deles, eu posso ter uma lista deles. E é justamente isso que tem no JSON, quando eu estou usando os colchetes Porque aqui eu estou definindo uma lista de valores que pode ser de zero ou mais elementos. E todos eles estão individualmente encapsulados, empacotados, cada um no seu abre e fecha chaves que são, no caso do JSON, objetos, que é a terminologia dele. Então eu tenho os três marcadores que são individuais porque eles podem ou não estar combinados. Eu posso ter apenas local, quarto. Local aqui no quarto, lembrando lá no caso do fluxo de B, local igual a quarto. E eu podia ter ou não personagem, ter ou não ação. Tanto é que no meu banco eu comecei colocando com apenas um marcador, fui colocando outros marcadores, removendo, etc, mas eu fui manipulando. Então, aqui eu tenho três marcadores, onde local, o atributo local tem o valor quarto, o atributo personagem tem o valor Lola, e o atributo ação tem o valor curiosa, linhas 10, 11... E 12 do arquivo cliente influxdata.htp. E aí tem a segunda parte que é a posição, que também é uma lista, só para sempre deixar claro: eu estou fazendo uma experimentação, não sei se é o melhor formato. Me parece ser, eu já vou comentar algumas coisas dessa, de alguns valores obrigatórios, mas me parece ser um formato interessante para a gente poder trabalhar, no caso aqui com o JSON. E aqui a posição eu eu precisava ter, pelo menos, latitude, longitude e altitude. Eu posso ou não ter algum desses valores, mas eu preciso obrigatoriamente ter um deles. De qualquer forma, eu vou enviar também numa lista, cada um deles individualmente, latitude menos 27, longitude menos 48, ali uns, um, um quebrado, e altitude 80. Se reparar no arquivo como um todo... Os valores numéricos não estão entre aspas, porque eles não são string, não são palavras. O JSON aceita números, e eu quero deixar explícito que eles são números, porque eles são justamente esses valores que vão ser inseridos lá no fluxo para ter o registro com seu timestamp, né, a sua hora de inserção. Então, só para fazer um fechamento, então o JSON que vai das linhas 7 até 19... Uh, bem lembrando que o campo, o field, ele é um valor obrigatório. As tags não são, mas é interessante ter várias delas para poder facilitar a pesquisa, a consulta lá na frente, quando a gente tiver muitos valores dentro do nosso banco. E depois a parte dos valores numéricos, aqui eu estou colocando a posição como posição geográfica. Eu tenho apenas três valores, mas eu queria, como eu falei lá no começo da minha ideia, do do meu escopo, do meu projeto, ter latitude, longitude e altitude, que são os três números mínimos de GPS, posso ter mais, mas esses três aqui são suficientes para mim, ter a questão do Wi-Fi, da sua potência, para saber a distância que eu estou do meu access point, e em termos de conectividade móvel, a minha ERB e a potência, para ter uma noção também qual é a distância, mais ou menos, se possível, fazer uma triangulação com isso. Certo? Então, aqui, no caso, campo é um valor obrigatório. Então, independente do que aconteça, eles tem que estar presente. Marcadores, não. E posição tem que ter pelo menos um. Ou seja, depois, quando a gente tiver o nosso servidor Flask ele não pode apenas esse ping-pong. Mas o que ele precisa, de fato, é o cliente, Arduino, Raspberry, Android iOS, celular em geral, qualquer que seja ele, ele tem que falar JSON para falar com o nosso back-end feito em Python, ele tem que receber uma resposta em JSON, só que o nosso servidor Python, futuramente o nosso back-end, ele vai pegar esses valores em JSON, vai manipular os valores, vai tratar ele, vai, vai tratar esses dados e ver se esses valores como o campo e a posição, pelo menos estão preenchidos minimamente. Se tiver um ou mais marcadores, ok. E aí ele formata os dados para injetar no InfluxDB. Então o nosso servidor vai ter várias pequenas funções. Ele tem que receber no formato JSON, ver se o JSON está minimamente formatado e com os valores adequados para ele poder fazer depois a inserção e depois, claro, adequar os dados para o influx. Se o influx não aceita JSON, então se ele aceita o seu line protocol, que é uma linha só, ele tem que formatar para o line protocol, enviar e, e ver se recebeu. Se depois o influxdb é de, responder com 204, ou seja, recebeu devidamente, então ele tem que devolver sucesso, ou seja, a, a gente vai começar a criar um fluxo onde o backend vai funcionar como intermediário. Num sentido, ele tem que enviar adequadamente, ou seja, ele é servidor do dispositivo terminal que está com o usuário, mas ele é cliente do InfluxDB. Então ele atua ali no meio do caminho e para ter a resposta ele tem que esperar a resposta do Influx para saber se deu certo e devolver essa informação de volta lá para o dispositivo terminal. Então não é, tem apenas o sentido de ter escrita e também a escrita, claro, tem uma confirmação então esses dois são os próximos passos que vai ter aqui no caso do nosso servidor Flask então para fazer um fechamento o que temos é o arquivo Requirements que tem o Flask como novidade na linha 1 e as versões dos módulos o arquivo servidor Flask que é basicamente QuickStage com algumas pequenas modificações já para começar a mexer com JSON em particular, por enquanto ele faz apenas um ping-pong e o cliente em que é o último arquivo, onde nas linhas 13, e 5 tem o cabeçalho, tem a URL e o cabeçalho e ali nós temos o JSON. Para o projeto de cada um, o que é preciso personalizar é exatamente os valores do JSON. Até o presente momento, o servidor não vai gravar no banco, então ele apenas vai fazer, como eu já falei várias vezes aqui, esse ping-pong já para ver se o formato está interessante, se ele é adequado, se ele se comporta uh, corretamente para a gente depois uh, galgar mais alguns degraus, começar a fazer com que este backend tenha de fato funcionalidades, faça o que realmente tem que ser feito. Eu acho que mais ou menos uma, uma ou duas semanas a gente conclui isso até, pelo menos, ali o fechamento, que seria o calendário acadêmico original, até o dia 13 de junho. É isso? 13 de julho. Já estamos em junho. Oh, meu Deus. E é isso, pessoas. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que para hoje é isso. E aí já para amanhã eu vou fazer mais algumas pequenas modificações. Mas o que temos é, são esses três arquivos. Então, fechou. Vamos embora.